0: Bielas, birras y bielas, birras y bielas
1: por oh, hoy. Oh, oh. Segundo episodio de Birras y bielas. La verdad es que continuamos con este viaje de amigos, esta pasión que nos une, eh, la cerveza que todos acabamos de destapar para empezar con esta conversación que nos llevará por lugares muy interesantes. Antes de saludar a mis compañeros de micrófono, que todavía se encuentran a la distancia y que estaremos a la distancia un buen tiempo, quisiera darle las gracias especialmente a nuestro amigo José Roberto Herrera, o Berto, como, como le decimos, por ese intro que ustedes acaban de escuchar, que es una de las primicias de esta segunda edición del programa, y que como se dan cuenta, pues tiene una, una dosis muy interesante de música, de aquellas cosas que nos gustan también en ese nivel, y entonces esperamos que, que algún día incluso Oberto se anime y esté con nosotros por acá. Él, él dice que todavía no está listo porque está está expectante de aprender un poquito más de ciclismo y después entrar a la, a la conversación de amigos pero yo creo que él ya está listo ya con esta contribución fue más que importante y es más que bien recibido pero bueno saludo a mis a mis
0: compañeros de programa Mario buenas tardes buenas noches en, en Bruselas cómo está todo por allá Señores, eh, qué bueno escucharlos, qué bueno que ya estemos en nuestro segundo capítulo. Gracias a, a Berto por, eh, por, ese, por esa intro tan buena que, que nos está haciendo. Y no, por acá todo muy bien, ciclismo a la lata por acá en Bélgica y estaremos hablando mucho de eso. Y acuérdense que en el capítulo de hoy sí que tenemos sorpresas. Entonces, no, un abrazo para ustedes desde la distancia. Este hombre ha hecho una labor de buscador de
1: sorpresas que no se imaginan. Ya hablaremos de eso más adelante. Y por otro lado, en Cali, don Felipe Restrepo. ¿Cómo me le va, Felipe?
2: Muy bien, muy bien, don Marco Velázquez. Muchas gracias por, por el saludo, por congregarnos acá en torno a la birra y la biela. Un, un gusto, como siempre, estar con ustedes, conversar sobre este deporte, que, que es un placer realmente, como siempre les digo, no solo disfrutarlo a través de la televisión y de, y de todo lo, lo que generan los medios de comunicación, sino también disfrutarlo practicándolo, practicándolo, aunque lamentamos eso sí tener que reseñar una vez más que, que es algo peligroso, es una actividad que no solo por, por las subidas, bajadas, curvas, sino también por la imprudencia puede terminar de manera fatal, lamentamos, pero bueno, creo que corresponde. Hacer un saludo a todos los caídos por estas circunstancias y luego sí eh, subir un poco el tono entrar en materia porque de todas maneras siempre será eh, un gusto hablar de la bicicleta a pesar de, de a veces tener que lamentar
1: eh, algunos insucesos. Hombre, sí, el fin de semana nos, nos recibió con, con esa noticia tan terrible pues de, de un conductor imprudente, no sabemos si de forma dolosa o culposa porque eso nos ha establecido que en el sector del Castillo Marroquín en la salida norte de Bogotá, Arroyo, un ciclista desafortunadamente perdió la vida. La comunidad ciclista se ha manifestado. Tristemente no es la primera vez que ocurre y desde este programa nos sumamos a, a ese clamor. Por favor, respetar al ciclista. El ciclista está haciendo deporte, el ciclista se está movilizando. Las vías colombianas se están adaptando poco a poco para que los ciclistas tengan seguridad. Pero la otra mitad del tema por supuesto, parte de la prudencia de quienes están utilizando la bicicleta, pero también de la prudencia de quienes manejan a grandes velocidades. Así que esperemos que no, esto no ocurra de nuevo y si les parece, entonces entremos en materia. Pero yo antes de eso quería preguntarle a Felipe, ¿cuántos grados en Cali hasta ahora? Como para esa birra que me imagino se debe estar tomando. En Cali, en Cali siempre viene bien una birra fría. Sí, sí. En estos momentos en Cali,
2: para, para no desentonar con, con lo que es habitual, estamos con sensación térmica de 34 grados. Sigue viendo la semana. Y bueno, en realidad, así es básicamente la vida en Cali, arriba de los y, 30 grados.
1: Y por otro lado, Mario, en, en Bruselas, donde ya, ya, el, ya el otoño está allí, ¿no? Ya el otoño está y yo creo que ya están empezando a bajarse las temperaturas y entonces la, la birra
0: no es para matar la sed, sino para temperar el espíritu. Sí, pero acá en, en Bélgica nunca sobrará una cerveza. País de las cervezas, disfrutamos de la cerveza. Y bueno, 11 grados, pero igual eh, no la tomamos. Entonces, buenísimo, buenísimo. Por aquí estoy disfrutando de una una chuf que después hablaremos un poquitico de, de esas cervecitas
1: Muy bien, yo, yo por aquí en Bogotá con los mismos 17 grados sosos de siempre <risa> ni muy caliente ni muy frío es como el aperitivo antes de salir a almorzar estamos de puente entonces eh, ahora sí empecemos señores Y fielas. Tenemos que hacer un balance de lo que ha pasado en los últimos 15 días en materia de ciclismo que no es poca cosa, todo lo contrario, creo que estamos en el corazón, en el ombligo de la temporada se fue el Tour de France, pero esto continúa y continuó todo el tiempo con citas tan importantes como el Mundial de Ciclismo y entonces antes de hablar del Mundial yo quiero contarles una anécdota porque estuve eh, en Duitama, Boyacá para quienes, no sé si todavía tenemos o ya tenemos eh, oyentes de otros países, pero para la gente que vive en Colombia más o menos tiene idea de dónde queda el departamento de Boyacá, nororiente del país, la ciudad de Duitama, muy cerca a, a Tunja, que es la capital del departamento, muy cerca a Sogamoso, que es la ciudad del acero y del sol en Colombia, y Duitama con su propio encanto que hace exactamente 25 años, y hablamos de exactamente el mismo fin de semana que acaba de pasar hace 25 años, tuvo una de las citas más importantes que ha recibido Colombia en materia deportiva, el Mundial de Ciclismo. Y, por supuesto, no podemos compararlo con un Mundial de Fútbol que se desarrolla cada cuatro años, ¿cierto? Esto es un evento eh, anual, pero que suscitó la mayor atención de la comunidad ciclística colombiana en ese momento, que básicamente los mejores ciclistas del mundo estuvieron en Colombia y disputaron uno de los eh, circuitos más duros de los que se tenga historia. Comparable incluso eh, a Salange en Francia, donde Bernardino hizo una demostración brutal en 1980, donde terminaron algo así como 20 pedalistas y, y, y Bernardino se los llevó a todos. Pues bueno, en Duitama hace 25 años tuvimos Mundial, Tuvimos a Miguel Induráin, a Abraham Molano y a Marco Pantani, entre otros, que destrozaron el lote, que hicieron una exhibición increíble. Y estuve en Duitama de viaje, una de las primeras posibilidades que se tuvo al salir luego de esta gran pandemia. Me fui para allá con mi familia y tuve la posibilidad de estar muy, muy cerca al circuito mundialista que cruza, digamos, que la ciudad eh, se va como por los lados de la circunvalación de Duitama, y que llega eh, a una zona que es el Alto del Cogollo, ¿no? Una zona semiurbana, con unas grandes pendientes, eh, que sirvieron tanto para eh, mostrar dureza y marcar dureza en los ascensos, como para también brindarle a los ciclistas la oportunidad de bajar a 120 kilómetros por hora. Y sí. nunca se me va a olvidar esa imagen de la moto que está filmando a Marco Pantani bajando, persiguiendo a la pareja de Indurahín y Olano, que además enfoca su, su tacómetro y esto está 120. Entonces, quería empezar con esta anécdota, pero le doy la palabra a mis compañeros para que hablemos un poco de lo que ocurrió en el Mundial y, por supuesto, pues, de ese
0: triunfo increíble de Juliana Lafilippe. No, es impre- impresionante, impresionante. Pero déjeme, déjeme decir, a mí es de esas imágenes que se quedan para siempre... En la memoria, ver a Olano los últimos dos kilómetros con bicicleta pinchada y dándole a toda esa biela para, para salir campeón al final, ¿no? Esas son cosas que, que nunca se van a olvidar. Increíble, ¿sí o no? Bueno, pues hablemos de los resultados, porque, porque ganó quien
1: mucha gente quería que ganara, ¿no? Ya sabemos todos quién es Julian Alaphilippe, ya sabemos de su enorme calidad, ya sabemos de su, eh, digamos, despliegue de habilidades en distintos terrenos, pero pues principalmente Alaphilippe es un clasicómano. Y nos enfrentábamos a un mundial en principio desabrido, o mucha gente decía pues, que no era lo que se esperaba, porque para este año teníamos una programación interesantísima en Suiza, en, la, en el pueblo de Aigle Martini, donde se iba a hacer un mundial con más de 5.000 metros de desnivel. Por supuesto el COVID hace que esto se pare y entonces en el último momento, pues eh, surge esta alternativa de mundial en Italia, ¿no? Con un circuito, dentro de un circuito automovilístico en, en Imola, ¿no? El famoso autódromo de Imola y pues aquí tenemos los, los resultados, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo vieron a la Philippe? ¿Cómo vieron a los colombianos? ¿Cómo vieron el recorrido? ¿Qué podemos rescatar de esta cita?
2: Bueno, en primer lugar, interesante la, la inclusión del circuito de Fórmula 1. Viene bien eh, tener parte de un circuito donde no va a ser un factor el asfalto, la calidad de asfalto. Más adelante hablaremos de, de cómo en otras competencias se pudo ver precisamente que, que los ciclistas están expuestos a muchos riesgos, no solo... Eh, externos, sino también de, de la propia carretera, es decir, si no hay una superficie en buenas condiciones, pues se puede dar un accidente grave lo reseñaremos más adelante cuando hablemos del giro, y entonces eso es un bálsamo, ¿no? El ciclista, después de pendientes, subidas y bajadas, en las que lógico, ahí sí se exponen al estado habitual de, de las rutas llega a, a, esta, a este cicli- a este perdón, a este circuito de Fórmula 1 eh, un lugar ideal, y bueno, de pronto no es el Mundial tan interesante como decía Marco, precisamente porque se tenía esas expectativas de tanto desnivel acumulado, de, de tanta eh, potencial para los escaladores y pasamos a Imola, eso sí, con una, un paisaje espectacular, una región pintoresca, una, un tiro de cámara que creo que quedó para la historia tanto en, en la competencia masculina como en la femenina, en la cual había un, un campo prácticamente de, sin obstáculos para que pudieran hacer esa toma larga de la recta, acompañando por lo general al puntero de la etapa o, o a la persona que estaba haciendo la contrarreloj. Entonces, digamos que esos ingredientes compensan un poco, pero sí nos quedó el sinsabor de si hubiéramos tenido otra, otro calendario, otro escenario. Y bueno. Digamos que el Mundial es complejo, son varias pruebas en muy corto tiempo, le queda no la sensación, como decía Marco, de, de la diferencia de magnitud de un Mundial de fútbol que es cada cuatro años, que, que realmente sí o sí están los mejores preparándose para eso específicamente, mientras que el Mundial de ciclismo aquí quedó atravesado en medio de las grandes vueltas y, y siendo una competencia de, de un día que favorece eso sí, como, como también lo mencionabas, a un clásico mano para darlo todo en ese día de competencia y, y quedarse con, con la camiseta arcoíris. A la Philippe es eso, es un, eh, es un gran ciclista que insinuó tener la capacidad también de ganarse el Tour de Francia cuando se lo arrebató Egan en 2019, pero que quedó clarísimo que, que le faltaba fondo, le faltaba aguante como para poder completar una, una gran vuelta de tres semanas manteniendo el nivel en cambio en este tipo de competición y sin tanto desnivel pues era uno de los favoritos era uno de los favoritos creo que de hecho en este grupo de virras si vieras durante la semana del, del mundial estuvimos hablando de quién podía estar opcionado y el nombre de la philippe surgió el nombre de, de eh, Van Aert también surgió y, y bueno no estábamos tan desfasados porque estuvieron ahí en los primeros lugares y bueno de todas maneras, hubo un, un momento muy interesante, y no sé si ustedes están de acuerdo, en el que vimos un ataque de lejos de, del flamante campeón del Tour de Francia, Tadej Pogachar, en el que, francamente, por, por la forma en que venía, este es capaz de, de aguantar estos 40 kilómetros que quedan y ganarse el Mundial,
1: Hizo una Ebenepoel. porque es que
2: estamos, sí, sí, sí. estamos acostumbrados a esto, ¿no? Sí, se está volviendo más, eh, bueno, como que uno eh, con, con la exhibición que hizo en el turno decía, bueno, de pronto él va por todo, la, la ambición de este muchacho es, ya demostró que no tiene límites y, y parecía que iba por todo, pero, pero no, después eh, pareció más una estrategia, quedó muy bien posicionado Roglic, eh, y pues no por, a ver, no pudo mantener esa, esa ventaja en, en la última vuelta del circuito y cuando en, hablamos del circuito hablamos del de, circuito extendido no, no de fórmula 1 sino que el de fórmula 1 era el remate de, de un circuito mucho mayor y, y ya no pudo aguantar en las, en las escaladas previas al circuito de fórmula 1 le dieron alcance y, se, y empezó y ahí también quiero ustedes que me den su opinión una parte muy interesante y que, que puede ser realmente, el de, más allá de ser el desenlace cronológico, realmente es la carrera en sí, porque, porque antes hay mucha más estrategia, mucha más conservación de fuerza, mucha más especulación y, y cuando salta la Philippe y persigue el otro grupo, en ese momento sí que arrancó el ciclismo a todo
0: dar. Sí, de acuerdo, ah. eh, estoy completamente de acuerdo con ustedes, yo me declaro fan número uno de Alaphilippe, como lo han dicho, clasicómano, pero un ciclista que, que arriesga, que no le tiene miedo al ciclismo espectáculo, que va a fondo y que si, pues, si se quemó, se quemó, pero, pero la entregó toda y eso fue lo que demostró en el, en el Mundial de, de Imola. Eh, arriesgó al final, aguantó durante toda la carrera aguantó los ataques de pogachar y pues al final se, se llevó la carrera eh, sacándose la espinita de, del Tour de Francia del año pasado sacándose un poco también la espina del Tour de Francia de este año me parece que Roglic le faltó tuvo que haber, haber arriesgado más y ese ha sido un gran error que ha cometido Roglic tanto en las grandes eh, vueltas como en las clásicas, a pesar de que eh, recientemente también se pudo sacar la espina en, eh, en la clásica de Lieja, Bastoña, Lieja, donde a la Filip creyendo haber ganado. Eh, levanta los brazos anticipadamente y Roglic aprovecha y, y se y se declara campeón en esa en esa clásica entonces se la encontró se la encontró, se la encontró. Así es, se la encontró porque también ahí venían pogachar y, y Hirschi, no, oh, irsí, entonces, no, entonces eh, pues bueno lo que hemos visto ha sido muy buen espectáculo y creo que para, para el mundial pues los colombianos hicieron un, un papel interesante sobre todo en la contrarreloj con Daniel Martínez que ocupó, estuvo en el top 20, eh, casilla 18, para un ciclista que sigue demostrando que es eh, polivalente, eh, que tiene con qué no solo en la montaña, sino también en, en los embalajes y que seguramente va a demostrar grandes cosas con su nueva contratación en el INEOS. Pues lo de Martínez,
1: haciendo una nota muy concreta en este sentido, es impresionante. Eh, por supuesto, dentro de la gente que... Tristemente pulula en las redes, eh, que se queja y dice que un lugar 18 es un lugar discreto en un mundial, en un mundial de ciclismo, pues yo quiero simplemente recordar que Daniel eh, había hecho 30, 30 y pico en los, en los mundiales anteriores y hacer, dar este salto de calidad con un circuito llano y con tremendos astros para la crono es una cosa impresionante. No olvidemos además que Daniel gana una de las etapas reinas del Tour. Eso es impresionante. Y como dice Mario, la contratación para el Ineos no es fortuita. Ahora, esperemos que no sea una contratación basada solamente en lo económico y que Martínez se vaya a ser degregario de los otros, porque es probable aun cuando hace algunos días Juan Magárate, que es preparador de los ciclistas del IEF, incluyendo a, a, a Daniel Felipe, decía eh, pues que él tiene muy claro que se va a ganar el Tour, o por lo menos que quiere probar ganarse el Tour dentro de unos años. Vamos a ver qué pasa con el Ineos. Ahora, volviendo al Mundial, yo sí quiero decir una cosa. Creo que los eslovenos se equivocaron. Yo creo que... No solamente es que, que a Pogachar le haya faltado un poquito y que a Rocklitch también, sino creo que fue una estrategia que no le salió bien. Y por supuesto, uno aquí no quiere demeritar a Lea Philippe, pero teniendo dos ciclistas que vienen del Tour de Francia con semejante eh, resultado, semejante nivel, porque incluso lo que demostró el Mundial es que los que venían del Tour fueron los que entraron a disputar, pues no les, les costó con uno. Porque a la Filip no tuvo un, 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 un apoyo muy grande. Y eso incluso se vio después también en, en la Lieja, cuando sí, ganó Rocklich, pero al final esto fue por un problema de la Filip Esto no fue realmente porque eh, las fuerzas estuvieran eh, enfocadas en los eslovenos. Entonces también hay que, hay, que, hay que mostrar que hay algún tipo de error táctico, por lo menos en mi opinión.
2: Pues eh, no sé, ¿no? Queda la duda eh, en la clásica, porque en la clásica finalmente sí hay órdenes de equipo y hay hay que responder a los equipos, pero en el Mundial es una selección y es claro que si, que si están Pogachar y Roglic, pues se van a tratar de, de apoyar y hacer una estrategia conjunta, pensaría uno. Pero, pero creo que esa ha sido la constante, sal, salvo ese bálsamo de, de la clásica, esa ha sido el, el, la constante este año para Roglic, hizo rememorar el, el podio que perdió también del Tour de Francia en años anteriores, eh, que, que le quedó faltando cuando, cuando Realmente en la preparación y en la Vuelta a España del año anterior, eh, parecía ser la nueva fuerza dominante del ciclismo, el nuevo capo, eh, el ciclista completo, muy fuerte en contrarreloj, que aguanta o o incluso gana en en la escalada, de manera que, que bueno, no no le dio, no le alcanzó realmente. Yo creo que Roglic ya pasó su mejor momento. No sabemos, ¿no? tampoco, Tampoco es un veteranazo, está por los 30 años, pero es que con los con la furia con que vienen irrumpiendo los jóvenes, ya parece que si no aprovechaste el momento, ya pasó. Y creo que esa, esa puede ser la situación con, con Roglic. Quería de todas maneras recordar el, el podio del Mundial de Ciclismo encabezado por Alain Philippe, como hemos dicho, seguido por Wout van Aert y, se, y cerrando Mark Hirschi en la, en la prueba de ruta. Pero también importante mencionar la contrarreloj, ¿no? la contrarreloj que también nos dejó asombrados con el desempeño y la victoria aplastante del local Filippo Gana, de quien también hablaremos más adelante al referirnos al Giro, seguido de nuevo por Wood van Aert, que definitivamente es un todo terreno,
3: es un impresionante
2: grande. y sabemos que el Bichi Mario Alberto Puerta es eh, seguidor e hincha incondicional de Wood van Aert, quien tiene méritos realmente para, para apoyarlo, eh, un ciclista de gran talla y sin embargo que sube como los mejores y remata también como los mejores en plano. Y cerró el podio de la contrarreloj Stefan Kung
0: de Suiza. No vamos, no vamos a ahondar mucho y, y eso lo podemos dejar para, para un eh, capítulo posterior, pero el tema de Van Aert es, eh, es impresionante. Eh, ya en estos días se ha visto... Una, una pequeña riña que tiene con eh, Vanderpool y pues eso, eso va a estar creciendo, vamos a ver qué pasa en estas últimas clásicas de Bélgica porque están que que se cogen durísimo y y vamos a ver quién quién termina ganando. Yo solo quería decir que discrepo un poco de de una de las apreciaciones de de Felipe, porque estamos graduando a los los ciclistas muy temprano con estos nuevos talentos que están llegando eh, de 20, 21, 22 años, eh, pero creo que la etapa de maduración de los ciclistas eh, no seguirá siendo... Eh, los 20, 21, 22 años eh, sino que tendremos que seguir esperando y yo creo que a Roglic pues le queda todavía tiempo para, para ganarse una de las grandes, no lo descartemos tan rápido y miremos a ver qué es lo que va a seguir pasando porque vemos a, a grandes ciclistas como eh, Valverde, como el propio Rigoberto Urán que con una edad mucho mayor siguen demostrando que, que tienen mucho con que, con que ganarse y dar la pelea tanto en las grandes vueltas como en las clásicas
1: ahora, no olvidemos que Rocklich llegó al ciclismo tarde relativamente tarde, porque él antes se consagró como deportista de invierno, ganó incluso medallas olímpicas saltando en estos toboganes enormes no me acuerdo exactamente cuál es el nombre técnico de esto, Felipe seguramente se acordará que él es el técnico sí, para es estas es alto, cosas. simplemente,
2: salto es de longitud.
1: Exactamente, entonces eh, lo de Rocklich pues es digamos también un proceso de maduración corporal un poco tardía, es verdad que hoy en día los jóvenes están irru- irrumpiendo pero también estoy de acuerdo con Mario, puede, puede existir eh, un, una dinámica de ciclismo proceso a la antigua el mismo Daniel Martínez es, es una muestra de esto eh, Tom Dumoulin también llega a la plenitud un poco tarde, lo que pasa es que nos estamos enfrentando a una época increíble y en el caso puntual, por ejemplo, de Bélgica, qué cosa tan difícil para poder escoger cuál es el mejor ciclista belga o incluso el más completo, ¿no? Sí. Eh, Van Aert, Van Der Poel, Ebenepol, eh, eh, y así sucesivamente, es, es, es una cosa eh, loca, pero, pero bueno, Simplemente para, para llegar a un punto importante del Mundial antes de, de pasar a, a una gran sorpresa que tenemos. Yo personalmente estoy muy preocupado con el equipo colombiano, independientemente del resultado de Martínez en la, en la ruta contrarreloj, que es un resultado individual, que incluso se utiliza material del equipo para el que corre Daniel y que responde a un proceso lo que ocurre con la Selección Colombia en el Mundial de Ciclismo, independientemente de ciertas particularidades de esta temporada que ya hemos mencionado, a mí sí me genera absoluto desconcierto. Y es que detrás de esto hay un técnico, eh, Carlos Mario Jaramillo, ex ciclista, el técnico de la Selección Colombia durante muchos años que, digamos, con toda sinceridad, creo que eh, debería ser el fin de un ciclo. Ya ha habido unas eh, antecedentes en los que se ha visto la debilidad del seleccionador e insisto en seleccionador y probablemente no técnico, para poder orientar a, a los ciclistas que, que, que tiene a su mando. Incluso en, eh, hay, hay un video muy famoso en redes sobre Egan Bernal en el año que ganó el Tour del la Avenir, las instrucciones a sus compañeros, teniendo al técnico al lado que estaba algo así como desconcertado. Y yo creo que el resultado de Colombia no fue bueno. No sé si sí, es solamente por el técnico quien creo que debería ser, eh, digamos, reevaluada su presencia, pero también porque no sé si hay selección Colombia de ciclismo. No sé si de pronto hay egos, no sé si no hay una selección, no sé si, como dicen eh, coloquialmente, hay mucho cacique y poco indio. Y en ese orden de ideas, pues siempre va a ser difícil manejar este tipo de egos. Pero lo cierto es que... Los resultados muestran que el único que pudo dar algo y lo dio, porque es que ese es su ADN ciclista, pues fue Rigoberto Urán. Pero los demás fueron retiros progresivos y muy lejos de los resultados que se podría esperar, incluso en un mundial como este, donde no habían cuestas tan largas ni pendientes tan grandes. Sí, es ¿Ustedes sí, qué era, piensan?
2: No era tan alta la exigencia. También hubo grandes nombres que se quedaron por fuera por motivos de salud o de preparación, o como Egan Bernal, como Nairo Quintana, como Sergio Higuita. Eh, realmente los nombres que se incluían en el equipo de todas maneras daban para, para esperar de pronto unos resultados un poco mejores, pero, pero yo quiero siempre, digamos que la excusa no va a servir toda la vida, Es solo por este año, quiero siempre que recordemos lo que comentábamos en el episodio anterior de Irra en cuanto al impacto que tuvo en la preparación de los ciclistas latinoamericanos este calendario alterado y esta pandemia que continuamos viviendo entonces sí de pronto la expectativa era un poco mayor pero creo que también hubo bajas y hubo factores que alteraron la preparación no conozco drama interno o, o la, la, el funcionamiento y las dinámicas que haya entre seleccionador y, y, eh, e integrantes perdón pero, pero bueno sí es cierto que cuando hay grandes nombres y grandes personalidades tiende a haber esta fricción y, y esta dificultad para definir en torno a quién se van a agrupar y, y quién va a ser el,
3: el, el que lidere. Sí, Así desafortunadamente
0: no, no tuvimos al final esa, esa gran representación que, que hubiéramos esperado, no porque no haya con quién, sino porque pues, las cosas eh, no se dieron, eh, vale la pena rescatar siempre eh, cómo suda la camiseta en este caso el uniforme Rigoberto Urán cuando se pone eh, la, el uniforme no, de, un de Colombia sí porque eh, no, no dejemos atrás cuando, cuando se ganó la, mella, la medalla de plata en los Olímpicos de Londres Rigoberto siempre, siempre es un apasionado y se la mete toda entonces eh, hay que destacarlo
2: sí, sí, muy destacado el papel de Rigoberto nos, nos entusiasmó en un momento dado cuando atacó pensamos que de pronto lo lograba pero, pero eso fue también la
1: constante en este, en este mundial el hombre confió, sin duda sin duda no llegaban a concretarse yo les dejo un dato para el futuro de los equipos colombianos en este tipo de, de esfuerzos incluso en las clásicas y lo digo eh, de forma personal, mediando un redireccionamiento de la dirección de la, de la, del seleccionado nacional, tenemos a un Sergio Higuita que por fin parece ser está entendiendo que él debe enfocar sus esfuerzos en carreras de un día, probablemente en vueltas de una semana, y en las pruebas eh, de mundiales de ciclismo y olímpicas. Eh, Sergio ha tomado la decisión de retirarse por este año, por cerrar su temporada 2020 y empezar una preparación específica para el 2021 en las clásicas de las Ardenas, que volverán seguramente a su formato tradicional de eh, llevarse a cabo en abril, mayo, y eh, las clásicas de otoño en Italia que también le vienen muy bien. Así que eh, allí deberíamos incluir también pruebas de mundiales, los olímpicos, eh, si se hacen finalmente en Tokio, en la, prueba, la prueba de ciclismo es una barbaridad en las faldas del Monte Fuji, entonces pues creo que ahí ahí está Sergio, no. insisto debemos empezar a tomar decisiones y no simplemente crear selecciones Colombia populares con que estén Nairo, Superman, Rigos, en fin, no, aquí tenemos que tomar decisiones para priorizar y que como otras selecciones lo hacen, como siempre lo han hecho tengan muy claras eh, sus prioridades Y fielas. Ahora se vino el momento de la sorpresa central de este episodio y quiero dar la palabra a Mario para que nos cuente de qué se trata, porque de verdad estamos muy contentos con esta labor de investigación y de, y de búsqueda sistemática que ha hecho nuestro compañero.
2: Perdón, yo, yo antes de, de que pasemos a, a esa sorpresa que realmente es, es fantástica, eh, quería que, que mencionáramos de todas maneras el cuadro de ganadoras del Mundial. Porque, porque en este programa también hablamos de ciclismo femenino y del ciclismo en todas sus expresiones, eso sí, de rutas, la verdad, por ahora no, le estamos, eh, no estamos enfocados en, en otras modalidades de ciclismo, pero, pero bueno, no sobra decir que Ana van der Breggen sigue intratable, ¿no? sigue eh, dominando tanto la prueba de ruta como la contrarreloj, ganó en ambas modalidades en el Mundial, eh, y que, que realmente es la ciclista. Dominante y la mejor del mundo en estos
1: instantes. Así es. Yo quiero agradecerle a Felipe eso porque nos, nos recuerda a lo que dijimos desde el principio, ¿no? Y es que aquí el ciclismo es masculino y femenino. Lo dijo Mario cuando, cuando nos regaló esa, ese, ese saludo, esa entrevista a, a, a Diana Peñuela. Y entonces, pues bueno, le doy la palabra a Mario para que nos cuente de qué se trata este nuevo escalón en Vierras y Vielas.
0: Sí, señores, aquí en Vierras y Vielas. Siempre vamos a tratar de sorprenderlos, queremos eh, hablar con los, que, con los que más saben de ciclismo y por eso hoy logramos una entrevista muy especial con, eh, con alguien que nos dio muchísimas alegrías en el ciclismo internacional. Se trata de Mauricio Ardila, eh, Mauricio Ardila fue ganador de la Vuelta de la Juventud en dos ocasiones, fue ganador de la Vuelta a Gran Bretaña en el 2004, participó en un sinnúmero de giros de Italia y vueltas a España, incluso en el 2005 quedó octavo en la Vuelta a España. Y pues adicional eh, nos lo encontramos en un momento muy especial porque ahora que hablábamos de Alaphilippe celebrando antes de haber ganado, pues a Mauricio le pasó lo mismo y eso es lo que nos va a contar entre otras en esta entrevista que se viene acá en Birras y Bielas Birras y Mauricio, qué bueno que estés con nosotros
3: eh, Mario, un saludo muy especial hombre, gracias por invitarme a este maravilloso programa, eh, feliz de poder aquí compartir con ustedes un rato y hablar de, de ciclismo que de una u otra manera es lo que, de lo que hemos vivido, las experiencias que hemos vivido y que que nos sigue gustando mucho obviamente.
0: Qué bueno, además gracias por sacarnos un, un tiempito porque sabemos que estás eh, muy pronto a tener tu, tu tercer hijo, entonces te alcanzamos a acoger, pues antes de, de tener que salir corriendo para la clínica.
3: Seguro, seguro que Marco nos da una esperita todavía esperando a cada que llegue ese momento y no, en eh, un año pues con todas estas circunstancias un poco atípico pero que al final nos ha dejado... Eh, buscando, eh, buscando cada persona al lado bueno y para mí pues ha sido un año de estar ahí con la familia ha sido muy positivo realmente
0: Qué bueno, una felicitación anticipada para ti, para tu esposa y para tus hijos y bueno eh, después lo veremos montado también en la bicicleta <risa>
3: Hombre, esperemos, esperemos ya para eso falta mucho, ya tengo a Pablo que ya tiene ocho años y por ahí le, le empieza a gustar pero habrá que esperar a que ellos propiamente ellos mismos vayan decidiendo
0: ¿no? Claro, claro que sí, Mauricio. Eh, cuéntanos un poquitico cómo fue que llegaste tú al ciclismo, eh, por, por, qué, por qué, llegaste a montarte en ese en ese caballito de acero, eh, un poco eh, estando pues eh, en, tu, en tu ciudad. ¿Cómo fue, cómo fue esa, esa situación?
3: Pues mira Mario, si, si, si hoy en día, te lo pregun- si en 20 años te preguntan eso, pues habrá la forma de decir que no, que había mucho aficionado al ciclismo y que, que había muchos espejos y habían habido muchos ciclistas en el momento, ¿no? pero cuando yo inicié pues fue algo atípico, yo soy de un pueblo a 120 kilómetros de Yarumal al norte de Antioquia y en tema de colegio había un club de ciclismo y los amigos del colegio me invitaron a que formara parte de ese club, primero a una carrera y luego a que formara parte de ese club de ciclismo y, y me entró, me entró ahí como sobre todo para ir los fines de semana, montar en bicicleta, hacer algunos saltos y todo esto y a medida que fue pasando el tiempo pues me fui como entusiasmando, cambié un poco lo que era el fútbol, que era lo que practicaba principalmente, lo fui cambiando al ciclismo y fui encontrando una forma de un estilo, una forma de vida ahí que, que pues, eh, fue trascendiendo y logré ya desde muy joven, en las categorías inferiores, pasar a un gran equipo en Antioquia que es el Orgullo Paisa. Y ahí pude iniciar como, como el camino, ese camino que me llevó pues ya luego a ser profesional mis primeros años ahí en, en Bélgica precisamente.
0: Claro, claro. Además te digo, nosotros aquí en Birras y Bielas eh, consideramos el ciclismo como el deporte nacional. Yo creo que el ciclismo definitivamente... A los colombianos nos ha dado muchísimas más glorias que el, que el propio fútbol, pues a pesar de que el fútbol también eh, nos genera tantas pasiones y nos gusta tanto, pero el ciclismo definitivamente nos ha traído muchísimas victorias, grandes ciclistas, grandes representantes a nivel internacional. Entonces qué bueno, qué bueno escuchar esta historia y sobre todo en Antioquia que se presta tanto, para la práctica del ciclismo ahora más adelante nos cuentas un poquitico porque tú precisamente estás me contabas antes que estás haciendo algo para, para promover el ciclismo a nivel internacional y eso nos parece muy interesante Y eh, ¿en cuántos equipos estuviste primero en, eh, a nivel nacional antes de, de dar ese salto a Europa?
3: Pues mira, Mario, no, yo empecé en la Escuela de Ciclismo de Yarumán, luego pasé al proyecto eh, Orgullo Paisa, que es un programa de gobierno que funciona hace ya 27 años, eh, donde hemos pasado muchos ciclistas ahí. Luego me fui a Europa, eh, donde hice 12 temporadas, empezando un año en amateur en España. Luego estuve en Bélgica y corrí en Bélgica. Hice cuatro equipos, hice Marluz Bill de Charleroi, wilco Misdorf el segundo año, luego estuve en Chocolate Jack, luego pasé al Loto, en ese momento era el Loto, habitamos el Loto, perdón, en el 2005, y luego sí. hice cinco años en Rabobank, y el último año mío fue en Geos, Geos TMC, que fue un equipo que, que duró solo un año, y que pues a raíz de que nos dejaron sin contrato a final del año, ya me regresé a Colombia, eh, y ahí estuve en un equipo que se formó ese año, en el año 2012, que era Coldeportes Claro. Que había un equipo en Italia que era Coldeportes Colombia y, y en Colombia era Coldeportes Claro. Yo preferí quedarme un año en Colombia con la idea de volver 2013 al equipo Katiusha que tenía un contrato. Luego, por cosas de la vida, pues ese contrato eh, lo negocié con Katiusha porque me dieron, me vi di como con la como con la duda de, de volver a Europa, entonces ha estaba interesado en otros corredores también, hicieron una propuesta de, de, de pues, hicimos un negocio ahí con el contrato y decidí quedarme en Colombia y luego corrí cinco años más en, en el Orgullo Paisa, que fue pues donde inicié prácticamente, finalicé, me retiré del ciclismo hace tres años y fui gerente del equipo de ciclismo Orgullo Paisa dos años hasta diciembre del año pasado y ahí sí terminé como, mi, como en mi mundo ahí de, de profesional
0: o sea, donde, donde empezaste ahí terminaste. Bueno, qué, qué bien, qué bien. ¿Siempre, siempre, es, un, siempre es un sueño del, de los ciclistas colombianos dar ese salto a Europa?
3: Sí, yo creo que nos vamos, que vamos creciendo con la idea y con una ambición y con un sueño. Eh, cuando estamos acá y somos jóvenes empezamos a ver el ciclismo como una forma de vida, como un trabajo y lo empiezas a ver ya con, aparte de pasión, lo empiezas a ver ya como con ilusión, o sea, ya empiezas a imaginarte otras cosas y si vas dando resultados acá en Colombia, pues empiezas a soñar con dar el el paso a Europa y y todo el mundo, yo creo que en Colombia todos trabajamos para lo mismo, No, no en vano es que ahora hayan tantos colombianos en todos estos
0: equipos de World Tour y en los equipos profesionales en Europa. ¿Cómo podríamos definir a Mauricio en el ciclismo? ¿Mauricio era realmente un ciclista escalador o o cuáles eran las características de de Mauricio Ardila en la ruta?
3: Pues bueno, inicialmente sí, se suponía que que un corredor escalador, eso fue como los inicios de 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 mi carrera, siempre me caractericé por eso, pero tuve la, la fortuna, yo digo que la fortuna de, de llegar al equipo, bueno, de llegar al ciclismo belga, que, que todos los que sabemos de ciclismo sabemos que es una gran escuela, que es un, es un inicio eh, un poco diferente al que hemos dado todos los colombianos. Bueno, o en esa época, ahora ya muchos corredores se van directamente a equipos belgas y a, y a correr ese calendario de clásicas, pero para mí era como... como algo así como pioneros de, de, de los que íbamos allá. De, de hecho, todo el mundo me decía, ¿qué hace un colombiano corriendo en Bélgica? Y, y claro. ahí empezamos como a abrir un poco de puertas, yo creo, y, y ahí aprendí un poco de todo. O sea, yo era un corredor que, que en las grandes vueltas, en los abanicos, eh, normalmente también podía estar adelante, que en las subidas cortas y, eh, me, me iba bien. Y ya fui, fueron cambiando un poco los papeles. Eh, cuando pasé a Raoban, ya no fui un corredor tanto como para las grandes vueltas o las carreras, sino que me centré un poco a ayudarles. Teníamos un gran equipo, entonces era un poco ahí como el coequipero de Denis Mencho, de, de Rasmus, en de estos corredores que, que en su momento estaban marcando una época muy importante en el ciclismo mundial.
0: Y, y precisamente hablando de, de ese tema de, de los escaladores, ¿crees que de pronto a veces a nivel internacional eh, se, se empieza a encasillar mucho al, al ciclista colombiano como el escarabajo y siempre se está esperando que, que le vaya muy bien en la montaña, pero cuando vemos corredores como, como Gaviria o como Álvaro Jodek que son tan buenos eh, embaladores y tan buenos en el sprint, eh, pues eh, la gente se pregunta, oiga, y estos también son colombianos, ¿será que a veces encasillamos mucho a nuestros, a nuestros ciclistas y no los dejamos ser más polivalentes como esa descripción que estabas haciendo tú de, de tu propia carrera y de tu propia experiencia cuando llegaste a Bélgica?
3: Pues, sabe Mario, lo que pasa es que el ciclismo ha evolucionado, el ciclismo ha cambiado mucho por generaciones, ha cambiado bastante. Nosotros nos tocó una época donde el ciclismo pues era un poco... Complicado cuando solo habíamos tres o cuatro corredores en Europa, no estábamos, no, los colombianos no estaban bien, bueno, no, no se tomaban en cuenta o no se tomaban mucho en cuenta en los grandes equipos. Ahora todos los equipos quieren tener un colombiano, pero todo eso se ha, se ha, ha sucedido por por el nivel o por las, o por cómo se dice, por el equilibrio que ha conseguido a nivel mundial el ciclismo. O sea, no, no en vano es que los ecuatorianos ahora también estén ganando, que los colombianos hayan vuelto a sobresalir claro. demasiado. Eh, cuando, cuando empezaron, yo creo que la era de. de la era, es, es, hablemoslo abiertamente, la era del EPO, cuando se acabó esa era del EPO, que empezaron a hacer controles reales de EPO, que ya no sí. era el hematocrito alto, ni esto, ni aquello. Cuando empezaron a haber controles reales, empezó otra generación, o sea, empezó otro ciclismo muy diferente. Yo por eso te digo, admiro mucho corredores como Rigobert Urán Níbal y Valverde, corredores que han vivido la, todas las épocas y ahora siguen triunfando. Entonces ahí me parece que dio un salto, bueno, dio un paso adelante del ciclismo latinoamericano. Cuando se niveló todo eso, volvimos a tener un espacio y un lugar en la élite del ciclismo mundial. Y por ende, pues, sprinters, escaladores, eh, corredores que van bien en la crono también fueron encontrando ahí su camino. Y seguro que van a venir muchos más desde atrás.
0: Claro, claro que sí. Qué bueno, qué, qué interesante escuchar to- todas estas anécdotas tuyas. Y, y definitivamente Rigo es eh, de, los, de los grandes corredores que tenemos en Colombia, como dices tú, ha tenido que vivir eh, muchas épocas del ciclismo y siempre se ha mantenido y uno ve que la lucha hasta el final y siempre está en el top 10 de las, de las grandes carreras y es, eh, es admirable realmente. ¿Qué, Mario, ¿qué,
3: después, dime. Te, te hago un paréntesis ahí y te cuento pues como algo que pues como para cerrar ese tema ahí. Claro. Eh, tuve por ejemplo una experiencia en el año, no sé, tenía yo 24 años y tuve la posibilidad de, de ir a, al equipo de Dios Postal yo era un corredor que venía de, de Yarumal, que es un pueblo a 2500 metros de altura, que siempre mis valores de matocrito fueron súper altos y yo creí que yo naturalmente tenía una ventaja eh, en cuanto a eso sí, y sí, cuando sí. yo llegué al ciclismo profesional resulta que yo no tenía ninguna ventaja o sea, yo llegué a un equipo donde me dijeron iba a firmar con un equipo donde fui a unas pruebas a España, Valencia, y el médico del equipo, cuando vio, los, cuando vio mis controles, hicimos unos exámenes, unas pruebas de esfuerzo, y me dijo, venga Mauricio, es que usted ya no tiene margen de mejoría, y yo lo, me quedé mirando como, pues, o sea, este bueno. me dice que yo a los 24 años ya no tengo ma- margen de mejora, yo me quedé como un poco, venga, pero ¿cómo así? me dijo, no, es pues que usted con, cuare- usted con 49, 50, 51 hematocrito, ya no puede mejorar más y, y eso yo me fui muy aburrido para la casa porque yo nunca pude firmar el contrato, ya después, claro yo era joven, estaba entrando en el ciclismo profesional y después me dicen, no es que la razón Mauricio es que el europeo era la época en que se podía utilizar la EPO y el europeo tenía, tenía 40 hematocrito natural por su, porque viven a nivel del mar y todo eso, el margen de mejora es ellos poder subir de 40 a 50, en cambio yo estoy en 51, yo ya no puedo hacer nada para subir ese hematocrito, entonces claro. te, te vienes como abajo como ve, eh, ¿y aquí qué pasó? Y, y es un poco frustrante, me tocó pasar otros tres años ahí demostrando que, que lo del hematocrito era natural, que sí podía mejorar y bueno, ya ya el cambio pues a eso era como que me refería un poco con lo que te conté anteriormente.
0: Cuéntame, de, de, si te tocara escoger entre el Giro y la Vuelta, ¿cuál de las dos escoges y por qué?
3: De, a mí el Giro me, me encanta, de hecho lo hice ocho veces, fue mi carrera favorita, eh, la quería escoger siempre, pues tenía la posibilidad siempre de ser un corredor fijo en los equipos que estuve para ir al Giro. Y me gusta como el, la forma de correr. O sea, estamos viendo, por ejemplo, un Giro de Italia ahora con un montón de sorpresas, un montón de posibilidades, corredores nuevos, corredores que, que quizá por ese monopolio del tour o esto no, no, no logran de pronto sobresalir. Entonces, en el Giro se ve una carrera muy distinta, un poco más combativa. Eh, el público, me gusta mucho el público porque realmente el público italiano sabe de ciclismo. O sea, no en vano cuando va a un... Vas a una montaña donde está nevando y ves eso lleno o, o hace mucho frío, llueve y ves un montón de gente allá viendo la carrera, es porque le gusta. No es como sí. en el tour que están de vacaciones y simplemente pasó el tour y va un montón de aglomeración de personas a ver el tour, pero porque están en verano y están en vacaciones. El giro en carreteras te encuentras... Eh, público que realmente le gusta el ciclismo y que conoce de ciclismo entonces eso me parece que es muy apasionante
0: de hecho, de hecho ahora me parece impresionante con esto que tú estás diciendo que, que permite el surgimiento de, de nuevos talentos y de, y de nuevos ciclistas me impresiona mucho ver como los eh, portugueses están figurando ahora en el giro cuando pues, eh, realmente yo nunca había es, eh, escuchado hablar de muchos portugueses con un nivel tan bueno y el ganador de la etapa de hoy fue portugués y quien tiene eh, la, la camiseta rosa pues es también portugués entonces eso también eh, permite que, que el ciclismo espectáculo pueda seguir creciendo y que apasione mucho más
3: Sí, sí, Mario, no en vano es que todos, o sea, eh, ver Eslovenia, ver a Portugal, ver a Ecuador, ver a Colombia, o sea, ahora hay una, cuando el ciclismo solo lo dominaba Francia, Italia, España, ahora nos estamos encontrando con países que, que jamás habían tenido de pronto grandes corredores o en muchos años no habían vuelto a sobresalir, eh, pues a eso es mi punto personal ¿no? mi punto de vista personal yo creo que se debe a esa primero a esa internacionalización del ciclismo con tantas carreras eh, en todo lado y segundo pues a ese nivel de controles que, que yo que a mí ah, pues para mí ya veo que van un poco más, más iguales todos sin esas grandes diferencias de algunas potencias
0: así es cuéntanos un poco porque me, me causa mucha curiosidad, sobre todo con lo que le pasó recientemente a, a la Filip en la, en la clásica de Lieja, Bastoña-Lieja, que, que celebró un poco antes de, de haber ganado eh, y pues eso nos trae a la memoria esa, esa situación que tuviste que vivir en, el, en la Vuelta a España en el 2005, ¿qué fue lo que pasó?
3: <risa> Ay, María, Mario, no, eso es una, esas son anécdotas que quedan siempre para el recuerdo pues, personal y de la gente, ¿no? Eh, ya han pasado muchos años y créeme que cada que tengo una, una conversación de estas o alguna, un live o conversación con amigos, siempre sale a la colación esta situación en el año 2005, eh, una de las etapas más rápidas de la vuelta. Recuerdo que llegamos a una etapa súper larga con, con abanicos y al final era con, con bastante montaña. Llegué a disputar la etapa con dos corredores, con Samuel Sánchez y Oscar Pereiro. Y era, terminábamos subiendo y había una recta, así bastante pronunciada una recta, pero estaba pegando mucho el sol de, de cara. Y cuando yo vi la pancarta y la, el, los letreros, la publicidad en el piso y la pancarta y gente al lado y lado, pues nos lanzamos a disputar la etapa. Y, y yo pasé esa, ese, esa pancarta y yo levanté los brazos. Y resulta que ahí no era, o sea, faltaban todavía como 150 metros con una medio curva, lo que te decía como entre el sol y una cosa, el cansancio, la, la, la adrenalina, la emoción de que podía ganar, pues me sucedió eso y, y bueno, eso lo recordamos o lo recuerdo toda la vida como la posibilidad o la, la mayor posibilidad que tuve de haber ganado una etapa en una de las grandes vueltas.
0: Claro, todo eso eso que le le toca vivir a los los grandes ciclistas y que me imagino que que al final sirve para para seguir madurando eh, profesional y personalmente. Eh, ¿Cómo ve Mauricio Ardila el ciclismo colombiano hoy en día?
3: Bueno, ahí son dos factores, porque si tú me hablas de, de los colombianos en Europa, pues sabemos lo que hay, ¿no? sabemos que tenemos grandes corredores, que acabamos de ganar el Tour de Francia, que ya ganamos el Giro de Italia en la última década, que ganamos la Vuelta a España, que, que hay un montón de podium durante los últimos 10 años, que, que hay corredores jóvenes que, que están entrando súper fuerte al World Tour. Entonces, para mí, pues el ciclismo colombiano está en, en su máximo nivel, pero si me hablas del ciclismo colombiano, pues también lo veo por el, por el ciclismo interno que, que todavía nos falta mucho, que que las carreras eh, todavía seguimos con la misma, no sé, o sea, la, la organización, el, el, eh, toda la infraestructura de los equipos todavía se va quedando muy corta a lo que a lo que nos merecemos o a lo que deberíamos de tener en este momento. Entonces el ciclismo interno pues sigue pasando dificultades, solo lo que pueda aportar el gobierno, la empresa privada todavía le cuesta patrocinar el ciclismo. Eh, va creciendo a nivel de recreativos, a nivel publicitario, a nivel de imagen. Va creciendo mucho el ciclismo en Colombia, pero realmente el ciclismo como tal, competitivo en Colombia, eh, todavía nos, todavía seguimos muy atrás. Y da lástima porque de ahí es donde están saliendo esos grandes talentos y seguro que donde hubiera mejor estructura, pues pudiéramos tener incluso eh, mucho más corredores en Europa y, y hasta incluso mejor nivel, ¿no?
0: Claro, claro. Mauricio, bueno, cuéntanos cuéntanos un, eh, un chisme, aparte de, de la familia, eh, ¿a qué te estás dedicando ahora? Porque por ahí recientemente, bueno, recientemente no, creo que a principio de año eh, te vi en Instagram eh, con, eh, con Anemique van Vleuten, que, es, que era la, la anterior campeona mundial de, de ruta, eh, y, y me causó mucha curiosidad y, y después alguien me contó que era que, que Mauricio Ardila pues estaba promoviendo el ciclismo eh, colombiano a nivel internacional y estaba eh, desarrollando pues su propio negocio permitiendo que, que los ciclistas profesionales fueran a entrenar a Colombia ¿Qué, qué es lo que qué es lo que estás haciendo
3: no, mira Mario, yo pues me retiré, cuando me retiré del ciclismo empecé ahí con un proyecto personal de, de, de tener un espacio donde, donde tener ciclistas, o sea, yo vivo en Santa Elena, que es un sitio acá cerca de Medellín, a 2.500 metros de altura, y al lado de mi casa hice un espacio, y ahora tengo dos casas más, donde, donde casas equipadas, pues como con, para que la gente venga a pasar un tiempo a, a, a hacer sus sus campos de entrenamiento, por decirlo así, y pues ha llegado gente a, a pasar unos días acá en Antioquia, a poder disfrutar de, de, de las carreteras de Oriente Antioqueño que últimamente, bueno, últimamente no, ya hace tiempo son muy apetecidas por los ciclistas, por el clima, por el terreno, eh, por todo lo que encontramos acá para entrenar. Entonces vivo en un sitio un poco aislado, tranquilo, y pues acá han pasado ya bastantes, bastantes han pasado en su preparación para algunas carreras, en su momento, Pantano estaba acá. Anemik Van Bluten estuvo en noviembre del año pasado y estuvo en febrero este año nuevamente. Eh, Sergio Higuita hizo toda su preparación eh, para el Campeonato Nacional y París nice acá. Y justo antes del Tour también estuvo todo ese tiempo pasando acá con nosotros. Harold Tejada, también dos meses antes de viajar a Europa, estuvo, estuvo con nosotros aquí. Eh, Daniel Arroyave, que es el actual campeón sub-23 de ruta, eh, también, bueno, ese vive aquí con nosotros, un amigo eh, del pueblo mío que, que le ayudo prácticamente y con él sí pues es, es convivencia, él vive con nosotros acá en casa y es un espacio eh, donde viene, ahora tengo unos chicos de Vuelta a la Juventud que están preparando la Vuelta a la Juventud y, y personas también de, de, del común, aficionados incluso gente que quiera pasar el fin de semana para caminar, para montar en bici de montaña es un espacio que, que estamos alquilando precisamente para ese tipo de actividades, Mario.
0: Y los que los que te quieran contactar, apro, aprovechate ahí la, la, la publicidad gratuita. ¿Dónde te tienen que contactar? <risa> no, en
3: mis redes sociales, Mauricio Ardila, en Ardila70, en Instagram, eh, La Casa del Ciclista Col. Tiene una página de Instagram que se llama la casa. Arroba, la Casa del Ciclista Col, como de Colombia. Eh, Ahí simplemente nos, me contactan a mí fácil y, y nada. Aparte de eso, Mario, pues también tengo otros proyectos alternos a eso en los cuales también he venido trabajando y es un poco a lo que me he estado dedicando, a, a compartir también con la gente aficionada. Ahora trabajo con una compañía que se llama Brivido, de la cual soy representante a nivel de Latinoamérica y brindamos una experiencia en las grandes carreras. Voy a hacer el Tour de Francia, el Giro de Italia... Eh, vuelta a España con aficionados de Latinoamérica viviendo una experiencia dentro de la carrera. Eh, los llevamos a hacer unas rutas, les alquilamos la bicicleta, les, les tenemos entradas VIP en Vilas de Paz, la llegada. Eh, bueno, un montón de, 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 de experiencias que, que estamos también trabajando con ello. Aparte de, de, bueno, hacemos un poco de todo eso, Mario. Incluso ahora estamos también iniciando con unos viajes de gravel en Colombia. Queremos que la gente venga a Colombia a, a disfrutar de los paisajes y a disfrutar de, ese nueva, de esa nueva ¿cómo se dice? afición, ese nuevo, esa nueva moda, por decirlo así, que es el gravel que está pegando bastante duro en todas partes del mundo.
0: No, Mauricio, de verdad es que es un placer poder hablar contigo. Ojalá que podamos eh, volver a tener eh, una conversación porque, porque uno aquí, como decimos, en birras y bielas tomándonos una, una cervecita, uno va charlando y aprende tantas cosas de los que han vivido las experiencias, de los que siguen eh, promocionando que el ciclismo en nuestro país siga creciendo, entonces de verdad que es un gusto. ¿Por qué no le mandas un saludo a, a todas las personas que nos escuchan en este podcast de Birras y Bielas eh, y pues para despedirnos y nuevamente con un agradecimiento muy especial?
3: Eh, No, Mario, muchas gracias a vos por la invitación a este gran programa, Bierras y Bielas, yo creo que aplica bastante bien para los que nos apasiona el ciclismo, para mí que ya lo he dejado y que que me gusta esto, me gusta sentarme a conversar, un saludo muy especial a todos los oyentes y y verdad, muchas gracias por la invitación, espero que tengamos la oportunidad de, de volvernos a sentar un rato por aquí a conversar.
0: Muchas gracias, este fue Mauricio Ardila. Recuerden que en Birras y Bielas tenemos conversaciones relajadas sobre un deporte apasionante. ¿Qué les parece ahora muchachos si si hablamos un poquitico del Giro de Italia? El Giro que ya lleva una semana, hoy estamos en, en día de descanso y yo creo que hay que empezar ya a hacer las apuestas, a ver quién va a ser el ganador. Incluso el propio Mauricio nos decía, el Giro es de las grandes vueltas que él más disfruta porque dice, ahí están los que saben, el público de Italia conoce ciclismo. Entonces esta es una, una gran vuelta que uno no puede dejar de ver. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién va a ser el ganador de este Giro de Italia?
1: Mire Mario, yo quiero empezar con una cosa y
0: es eh, desafortunadamente el fin de semana en vez de
1: gastar 10 o 15 minutos de mi tiempo descansando más, un poco más me enfrasqué en una conversación en Twitter con una persona X cuyo nombre no importa que decía que por, solo por el hecho de que los grandes capos colombianos no estuvieran en el giro entonces esto se volvió una carrera aburrida para los colombianos y yo me preguntaba ¿pero cómo así? Justamente lo que, lo que, lo que Mario nos acaba de decir los paisajes, la dureza, el público italiano, la mística que hay detrás, además de, de, un, de un territorio que tiene unos, eh, digamos, una topografía que se adapta tanto al espectáculo, hace que no ver el Giro, si uno es aficionado al ciclismo y no a los ciclistas, cierto, al ciclismo sea algo imperdible. Toda esta semana de, de, de Giro hemos estado hablando copiosamente con, con, con mis compañeros, comentando etapas, además un giro que está absolutamente abierto eh, pues por distintas razones que vamos a analizar y en esa medida yo creo que en este momento y esto es algo muy bonito porque hace mucho tiempo no sucedía decir que existe un candidato claro para ganar esta carrera es imposible, no sé cómo la ve usted Felipe
2: Sí, adhiero a, a tu comentario creo que es una carrera que en, de ninguna manera se puede descartar es una de las tres grandes vueltas eh, del mundo eh, con, con una historia y una riqueza espectacular que, que se reedita y a mí me llama mucho la atención además como a pesar de que el Tour de Francia eh, pues es la carrera más importante del mundo hay detalles para, para las personas que estamos involucrados en el deporte y en la organización del Giro que, que lo, lo hacen parecer como que está más a la vanguardia incluso que, que el Tour en temas de, de mercadeo de diseño bueno los italianos siempre han sido muy fuertes en eso, eh, cómo está dispuesta la publicidad, los actos eh, y la, las premiaciones, los podios,
1: la verdad que parecen tener un perfil incluso más elevado. Entonces, Felipe, no... la página de internet, ustedes no sé si han visto sí. el, el, las altimetrías y las planimetrías del Giro, es una belleza, cada año se reinventan, hacen de esto una experiencia multimedia maravillosa, Exacto. eso es bien importante. Sí, y, y, y la
2: importancia del, del rosa, en, en todos los eh, elementos promocionales todo el diseño eh, la gaceta de los sports obviamente ahí vinculada creo que es, es algo también que es atractivo para, para el aficionado eh, o para el espectador común no necesariamente para, para el experto en ciclismo sino para el que está disfrutando simplemente de, de un programa eh, y, y de entretenimiento pues lo tiene garantizado con esta, con esta carrera y como les decía en términos de diseño en términos de mercadeo eh, me parece que incluso está un paso más adelante que el Tour y bueno ya entrando en la carrera como bien mencionabas sí es cierto que no hay, no hay un favorito claro, de nuevo por la compactación del calendario de este año pues tal vez algunos de los grandes nombres no están presentes en el, en el Giro creo que eso nos, nos permite ver también la profundidad de la nómina que tienen los equipos porque es una selección reducida de ocho ciclistas en cada una de las grandes vueltas, pero, pero el plantel completo de estos equipos, sobre todo de los más grandes y de los más fuertes, es bastante numeroso y, y eso se evidencia acá que tenemos una nómina prácticamente nueva en todos los equipos, muy pocos nombres que repiten del, del Tour y la expectativa por quién va entonces a, a, a dar el paso al frente, el gran favorito por supuesto era Vincenzo Nibali a priori, eh, no obstante
1: eh, ¿para usted y siempre
2: en Italia Aníbali no, eh, para, el... para, para, para mí y sigue siendo
0: favorito es
2: el vencer en Italia en estas circunstancias además de, de no estar los capos los, los que están en su monumento, pero luego arranca el Giro y ¿qué tenemos? tenemos a Portugal dando espectáculo a través de, de Almeida que lidera la carrera con, con una ventaja pequeña pero bueno, veremos eh, qué tanto la puede sostener y el día de ayer a Guerreiro ganando la etapa en el remate en un Castro Viejo y proclamándose por bueno, campeón parcial de la montaña portando la, la maglia azurra Entonces Portugal pasó al frente, un país que justamente comentábamos no parece tener la, la gran tradición de otros como Francia, Italia, Bélgica, incluso Colombia y, y mirando hacia atrás no, no encontrábamos tampoco un gran referente del ciclismo portugués, sí me, me sonaba por allá en los años 70, 80, Agostinho pero, pero no mucho más y ahora resulta que tenemos en una etapa ganador de etapa portugués ganador de la, parcial de la clasificación general portugués y de hecho Almeida eh, como líder de, 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 de Cunic Quickstep entonces eh, sorpresivo, y tal vez este giro sirva, sirva para eso, para para empezar a consolidar o a presentar en sociedad a otros nombres y a otros aspirantes que tal vez eh, quieran pasar a ser, como les decía, dentro de la profundidad de esos planteles de los equipos, ya no el, el, el subalterno, sino el protagonista. Y tener un Giro de Italia como en su palmarés, seguro que va a ser,
1: va a ser importante. Al medias se le apareció la Virgen de Fátima, de hecho, porque si ustedes bien recuerdan, hace unos meses, el capo del de Keunick para el Giro era. Remco, Benepoel, un tal Remco Benepoel, que venía demostrando pues, que estaba listo para, para afrontar esta primera gran carrera y eh, Almeida como uno de los miembros de esta camada de gente joven, ya venía demostrando cosas importantes pero, pero iba a ser el gregario de, de Remco, y miren lo que pasó y, y, y se le apareció esto y, y está demostrando que aprovechó su oportunidad ¿no?
0: no Es tan, sí. impresionante, es tan impresionante lo de, lo de Portugal que incluso en la portada del de eh, diario deportivo más importante de Portugal eh, hoy 12 de octubre el diario Abola eh, que por lo general pues si es lo normal y lo evidente eh, todas sus portadas son eh, de fútbol Cristiano Ronaldo pues sacan en plena portada gran foto de Rubén Guerreiro y en la parte inferior derecha una pequeña foto de, de Ronaldo entonces eso, eso uh-huh. tiene un significado impresionante uh-huh. y creo que los portugueses como muchos otros países este año los eslovenos eh, pues siguen demostrando que el ciclismo no es solo francés español eh, y pues colombiano sino que hay muchos países que bueno, se están sumando Sí, y yo
2: ahora que mencionabas a Benepoel, por eso quería decir también volviendo a lo de Roglic que, que no olvidemos que Benepoel venía por todo y por todos esta temporada, entonces sí, o sea, con la furia con que, con que irrumpen estos jóvenes, pues veremos también el manejo de equipo, que, que tampoco es fácil, yo veía el documental de Movistar en la temporada 2019, veía también un documental sobre el Tour 2019 de Jerem Thomas y cómo al final tiene que resignarse al, al triunfo de, de, de Egan Y y lo difícil que es para un entrenador, incluso uno de la veteranía de un SUE, eh, manejar a todos sus ciclistas, entonces si es verdad que que hay una especie de derecho de piso, si se respeta la jerarquía, la veteranía, la trayectoria, o si simplemente el mejor ciclista, sin importar eh, su edad, va a ser el el líder de la escuadra, se le va a permitir ser el líder de la escuadra, y cómo llevan eso los demás ciclistas porque hubo una frase de Jerem Thomas que me, que me quedó sonando al final del documental, que dijo, bueno, ganó Egan y lo importante era que, que o él o yo ganáramos, obviamente yo aspiraba a ganar, siempre corrí para alguien más y después de haber sido campeón el año pasado pensé que había llegado el momento de que corrieran para mí, ¿cuánto tiempo llega Egan corriendo para alguien más? Nada, nunca ha tenido que correr por alguien, para alguien más. Entonces, eso que marcaba muy, mucho mar, eh, marco, para la redundancia eh, de, de la importancia que tiene en el ciclismo, eh, la trayectoria, el sacrificio por alguien más y luego cuando llegue su momento recibir ese apoyo de vuelta eh, pues es algo que ahora hay una pequeña subversión con tanto talento joven
0: Desafortunadamente y, es que de, y, sí. y hablando de, de Tomás desafortunadamente para Tomás pues este tampoco fue el, el momento eh, empezó bien empezó como, como capo pero pues una caída eh, un bidón, el... un
1: bidón mal caído, además, porque qué, qué rabia, ¿no? ¿Lo vieron sí, ustedes la sí, sí.
0: No, el, el, se, se ve y se ve impresionante, porque se alcanza a resbalar y se va contra, contra la parte baja como de, de uno de los, de los andenes donde estaban eh, eh, por allí transitando y esto es lo que hace que Tomás pues tenga que adelantar su partida y, y se quede otra vez el Ineos sin absolutamente nada este año. Vamos a ver sí. si finalmente la vuelta sí se hace, porque también está en duda por este tema de la, de la pandemia. Eh, ¿Qué va a pasar con, eh, con Froome antes de irse? ¿Va a ser capaz de ganar o no? Pero pues para el Ineos no estuvo bien, como tampoco le salieron las cosas a Yates, quien eh, tuvo que retirarse por haber salido positivo por covid y pues afortunadamente el resto de su equipo no alcanzó a, a contaminarse. Y por parte de los colombianos, pues tuvo que retirarse Miguel Ángel López, que en la primera etapa perdió el control de la bicicleta en esa contrarreloj y también tuvo que retirarse de manera anticipada. Mencionó a eso,
2: ¿no? Que como eh, era en,
0: en el circuito de
2: Mola, pues una superficie inmejorable, mientras que aquí venía López acoplado, venía en una posición aerodinámica y en el momento en que fue a hacer el ajuste, porque ahí tenía que bajar la velocidad para la curva a la izquierda que se avecinaba eh, justo en ese momento, en el momento de cambiar la posición de las manos en el manubrio eh, viene el, el desequilibrio y, y es ya inevitable la caída, una lástima además porque pudo haber sido mucho peor el desenlace, una perforación que requirió cirugía y que estuvo muy cerca de una arteria. Afortunadamente sí. no hubo nada que lamentar, ni hubo otras lesiones de consideración y ojalá lo tengamos de nuevo a, a López que, que se lució en, una etapa, en, la, en la gran etapa de alta montaña del Tour y después en la contrarreloj. No pudo, no pudo mantener el nivel. Pero un, sin duda, sí. es una de las grandes cartas del ciclismo colombiano.
1: Un López que llegaba eh, a apoyar a a Fuglsang en el giro, un un Jacob Fuglsang que por ahí está también como como uno de los posibles candidatos, pero quién sabe qué hubiera pasado, porque Miguel Ángel terminó eh, con una actuación, si se quiere, un poco sorpresiva en esa contrarreloj al perder tanto tiempo, pero probablemente hubiera tenido mucho que decir en este giro de haber continuado, ¿no? Eh, como, como Felipe dice, una, pues una, un accidente eh, casi que al principio se veía tonto, casi que de blooper, ¿no? Blooper, bloopers que, que López ha tenido anteriormente, pero que cuando ya nos enteramos que esto tocó, casi que comprometió una, una arteria. Afortunadamente no ocurrió porque hubiera sido algo muy complicado. Y pues claro, la mala fortuna de López por un lado se contrasta o se complementa con otra cosa que ocurre, que estamos viendo con Fernando Gaviria y es que eh, en los embalajes algo está pasando, algo está pasando, Fernando llega a disputar, tiene un super tren con Maxi Richese que es pues su, su, su espada, su fórmula. Eh, el mejor gregario del mundo para acomodar en, en, en embalajes dicen por ahí y Fernando pues como que se ha vencido antes de, de, del inicio, no, sé si es porque no, tiene piernas o algún problema técnico o incluso algunos, algunos decían pues, que, que algo también le pasa a, a Gaviria que desde, desde todo lo que ocurrió en el Tour desde desde todo lo virus ocurrió en el Tour al principio de la temporada, virus empezaron Covid suspender carreras. al no sabemos no sabemos si eso les iba, y a mí me
0: preocupa Sí, eso les iba a decir yo, no no podemos no podemos descartar ni desechar que este ha sido un año muy difícil para todo el mundo Uf. y para los des- deportistas especialmente y lo de Gaviria pues no empezó bien en el 2020, contrajo el COVID y tuvo que aislarse un tiempo, momento en el cual pues no muchas personas empezaban, estaban contaminadas o, o era casi que, que un misterio revelar quién estuviera contaminado y pues seguramente Gaviria no pudo hacer eh, su mejor preparación y no se ha visto muy conectado durante este giro. Eh, hemos visto a, a Juan Sebastián Molano, que ha estado muy cerca para, para ayudarlo, para tratar de pegarlo nuevamente al grupo, eh, en, tal vez en la, en la quinta etapa. Se empezó a, a quedar colgado en uno de esos eh, pequeños puertos y Molano estuvo allí para ayudarlo, pero Gaviria definitivamente no logró conectarse y pues quedan dos semanas, esperemos que, que pueda mostrar algo porque porque sí nos gusta ver muchísimo esos triunfos de Gaviria. No, porque tiene que
1: justificar el sueldo, yo sí, sí. creo
0: que esta, esta era la carrera para los velocistas,
1: no sabemos la vuelta y, y pues nos estamos quedando allí con esa temporada.
2: Además, además, Gaviria en el Giro de Italia fue realmente Gardel en Argentina, Gaviria llegó eh, a tener okay. en el año 2016, si no estoy mal, 2017, que tuvo ese año espectacular en que ganaba y ganaba en todos los embalajes, los italianos estaban enloquecidos con Gaviria, sí. yo eh, en, por esa época estaba viviendo fuera de Colombia y la transmisión que, que recibía para ver el Giro Italia era italiana y los comentaristas, había un comentarista que le compuso una canción, o sea la gente estaba enloquecida con Fernando Gaviria, es decir que está en donde mejor se siente en términos de, 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 de la memoria ciclística, de, de los resultados que ha obtenido, donde seguramente es el lugar más grato para él estar y no lo ha logrado entonces, si, si con los otros colombianos decíamos que, que la preparación se ha visto alterada por la pandemia, pues qué decir de Gaviria que, que no le alteró la preparación, sino que, que, que además lo contagió. Y las secuelas que deja el virus, pues habrá que ver qué tanto estén impactando su, rendi- su rendimiento, porque de lo poco que, que he podido averiguar de esto es que hay gente que, que sí, que, que después tiene dolores, que tiene problemas respiratorios, que tiene, bueno, un, un sinfín de cosas que... que Tal vez en Fernando no no fueran evidentes, pero en un deportista de tan alto rendimiento en el que el más mínimo desequilibrio puede puede perjudicar el desempeño, pues hombre, creo que que también hay que darle el beneficio de la duda de ver que se recupere plenamente y si no es este año, pues esperar el próximo. Sí es cierto que él en en el equipo UAE no ha tenido los resultados para los cuales lo contrataron y por los cuales seguramente le pagan una buena suma de dinero. Pero, pero bueno, también eh, estoy con, con Mario en, en, en esa postura de no descartarlo para este giro, y bueno, y si no es en este giro, esperar el próximo año que ya. Prometo que el próximo año voy a, a, a hacer mucho menos uso de la excusa de la pandemia para justificar algún rendimiento que no sea a la altura de las expectativas.
1: Bueno, pues nos quedan eh, dos semanas de giro con alta montaña, Eh, Nos vamos acercando al norte, donde están por un lado las Dolomitas y por otro lado los Alpes. No sabemos si las etapas eh, planeadas, incluso eh, aquellas que van a subir eh, al Isoart a El Añelo en Francia, porque el giro cruza a la la zona francesa, si se van a disputar o no, porque en este momento ya está cayendo nieve, ya hay vías cerradas... Eh, el Stelvio, que es la Chimacopi, este año está cerrada. Hay unas alternativas interesantes de subir eh, la Finestre, que fue donde Froome hizo su ataque a 70 kilómetros a la meta, una de las mejores etapas de la historia del ciclismo que yo he podido ver. Eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ojalá termine, primero que todo.
2: Sí, y, y eso es lo que pasa y lo que acarrea también esta alteración del calendario, que la, la carrera ya no se está corriendo en verano. Si a veces en verano en esos altos puertos hay algo de nieve, pues... Imagínense ahora que estamos en otoño, el frío que ya se vio en algunas etapas como los corredores tenían que ponerse y, y se veían con muchas dificultades para ponerse la, las chaquetas y los impermeables. Entonces lo que falta sería todavía más difícil y, y eso me, me trae también, o, o me recuerda esa primera parte de, esta, de este bloque en el que hablamos del Giro, en el que hablábamos de, de la diferencia con el Tour. Eh, el trazado es espectacular, es, son, es mucha alta montaña, muchas etapas, que están por encima de los 2.000 metros, y eso era lo que queríamos ver, pero que lastimosamente por el clima y por la época del año, puede que nos prive eh, de disfrutar este Giro de Italia.
0: Sí, eh, vamos a ver esto cómo termina. Mis apuestas eh, seguirán estando con, con Nibali. Yo le apuesto a la experiencia y en dos semanas que volvamos a vernos en este podcast vamos a ver quién va a ser el ganador ustedes a quién le están apostando señores
1: eso está bien, hagamos apuestas entonces entonces Mario va con el tiburón de Mesina Felipe, usted quién cree que va a ganar el Giro pues
2: la verdad Nivali es es muy tentador eh, seleccionarlo como, como el candidato yo creo que que además eh, Almeida no, no va a aguantar. De hecho, en esta etapa me, me pareció estar viendo a la, la Philippe del año pasado en el Tour eh, con su camiseta de líder y, y mostrando un sufrimiento en su rostro indescriptible y alcanzó a perder algunos segundos en el remate. Si bien no fueron, no fueron muchos, si esto es apenas terminando la primera semana, pues creería que no están las fuerzas como para aguantar las tres semanas. Eh, en, en la general están cerca algunos ciclistas que, que no creo que estén como para ganar el Tour el primer gran nombre que aparece es Nivali a 57 segundos y después está Fuglsang eh, yo también voy con, con Vincenzo, está de local es la figura es la estrella más rutilante eh, así que, que creo que Nivali va, va a lograrlo este año
0: nos repartimos el premio entonces me, así es, no, 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 no. Eso,
1: eso no, eso no va a pasar así. Yo me voy a llevar todo el premio porque esto se lo va a ganar Jacob Fuglsang Ajá. y con eso va a salvar al, al, al Astana, además de, de su cierre eh, que es casi un hecho porque, porque no hay plata, porque Kazajstán ya no tiene dinero para, para financiar el capricho de Vinokurov y, esto, y esta victoria de gran vuelta los va, los va a salvar, les va a llegar. Les va a llegar su, su patrocinio. Entonces, dentro de 15 días yo cobro, porque esto, esto toca así. Bueno, bueno, si no, Mario y yo nos repartimos las
2: cervezas del triunfo. Eh,
1: Eso, yo, habrá que mandar habrá que mandar una a cali y otra y, otra, y a, otra a Bruselas. Eh, Marco, antes sí.
2: de cerrar, eh, también quería eh, hablar sobre algo que este giro nos, nos está dejando y es. Por favor. Eh, los remates, los embalajes en los cuales Arnaud Demare está siendo también dominante el francés y creo que es un, una temporada frustrante para Peter Sagan que no pudo ganar ninguna etapa en el Tour de Francia y que en lo que va del, del giro ha tenido un par de oportunidades o de insinuaciones y también se ha quedado corto tal vez los, los mejores años de, de este gran, de este excepcional velocista que es Peter Sagan ya quedaron atrás, ya pasaron, no lo sé sí sé que, que no se ha visto con capacidad primero para superar a San Bennett en el Tour ni ahora para superar a Demare en el Giro si bien hubo una carrera un, con remate en, en embalaje que ya tuvo polémica primero que todo que hubo una que fue el, el embalaje yo quiero decir que es el embalaje más cerrado que he visto con tres corredores en línea que ninguna de las repeticiones permitía saber cuál de ellos había ganado y solo el fotofinish milimétrico Terminó dirimiendo a Demare como el ganador. Eh, pero luego hubo otra en que Sagan venía a la rueda de Demare. Parecía que iba a lograr dar el salto y atacarlo. Y Demare tuvo un constante eh, cambio de dirección hacia la derecha. Fue tal vez cerrando un poco a Sagan para eh, interpretaciones diversas. Para quienes digan que Sagan no tenía todas maneras con qué atacarlo. Y ahora quienes digan que, que Demare lo cerró. Este año ha cobrado especial importancia el, el asunto de la seguridad en los embalajes a raíz del de terrible accidente que se produjo en el Tour de Polonia con el, con el ciclista Daniel Jacobsen eh, y la descalificación de, de Greenewagen, eh, que era pues, protagonista también habitual en este tipo de remates. Entonces conviene revisar qué dice, qué dice la Unión Ciclística Internacional al respecto. Lo primero es que dice que está prohibido desviarse del carril o de la línea recta elegida para, para lanzarse al sprint para evitar poner en peligro a los demás y también dice que la conducta de todos los ciclistas eh, debe ser tal que se abstengan de cualquier acto de violencia amenaza, insulto o algún otro comportamiento impropio que pueda poner en peligro a los, a los rivales a raíz del accidente en Polonia la UCI ha sido más exigente más estricta ha habido descalificaciones desde... Eh, el Tour con Sagan, en una de las etapas en que lo relegaron de su segundo lugar, hasta a la Philippe, en una de las clásicas, en que también pierde eh, ese, ese segundo lugar que había obtenido. Pero en este caso puntual, y por eso hago referencia al remate de Demare contra Sagan, no hubo caída. No hubo caída, pero quedó la duda de si Sagan hubiera tratado de, de atacar, entonces sí habría habido accidente y entonces sí habría sancionado a Demare. Tiene que haber entonces un accidente como para que protejan a, a, los, a los corredores. Es, es algo polémico, no sé ustedes qué opinan, pero por lo pronto solo ha habido sanción cuando ha habido contacto.
1: Pues es que también es eh, el mínimo de prudencia que debe tener un ciclista, no solamente llegar hasta el momento del contacto malintencionado para sancionar, sino también ver la forma en la cual pues, el deporte tiene que desarrollarse, incluso en estas situaciones extremas, y no olvidar que también, tiene que ponerse cada vez mayor atención a las previsiones que las carreras los organizadores tienen para brindar las máximas eh, los máximos niveles estándares de protección aun cuando aparentemente eh, no se tenga eh, riesgo ¿no? Eh, tiene, que, tiene que pensarse primero en la vida de los ciclistas y también pues por supuesto en, en todo este tipo de conductas que eventualmente pueden impactar un resultado tierras y muy bien, Yo creo, señores, que eh, es hora de dejar aquí. Podríamos seguir hablando mucho más tiempo, pero la idea es que nuestros oyentes no se cansen y que guardemos cosas para, para los capítulos que vienen. Uno nunca sabe con qué puede salir Mario con sus entrevistas, Felipe con sus comentarios técnicos y por estos lados con, con, con los temas que, que poco a poco vamos a ir encontrando porque... Quiero cerrar con este lema que espero que se vuelva cada vez más consciente para todos que nos oyen y para nosotros mismos. Conversaciones relajadas sobre un deporte apasionante, amigos, ciclismo y cerveza. ¿Existe una conversación mejor? Yo no creo. Señores, muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días para hablar de los resultados del Giro y muchas otras cosas aquí en Birras y Bielas.
2: Un abrazo grande, saludos. Y acá nos encontramos en 15 días. Saludos a todos nuestros oyentes, que estamos además emocionados de saber que el número de oyentes ha rebasado por mucho las expectativas que teníamos. Así que bienvenidos siempre y bienvenidos los que se quieran sumar.
0: Un abrazo, muchachos, cuídense mucho y nos vemos en 15 días. Vale, chao. Receive the last. Receive Oh oh oh.